0: Tecnología necesaria. Tecnología para la vida. Bienvenidos a Hypertech. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a Hypertech. Yo soy Daniel Tinejero y gracias por acompañarme en la primera emisión de YouTube de Hypertech, un podcast de tecnología haciendo a la tecnología como un aliado. Y estoy muy contento de, bueno, pues, compartir este eh, pequeño proyecto con todos ustedes. Si te gusta, si no te gusta, bueno, pues, puedes hacérmelo saber. Si te gustaría participar, te gusta la tecnología, los videojuegos, el entretenimiento y quisieras también aquí, eh, pues, platicarnos acerca de cualquier tema. Bueno, pues, adelante está el canal abierto para todos ustedes. Y, bueno, pues, también te doy las gracias por darme la oportunidad, ¿verdad?, de eh, poder platicar contigo. Y, bueno, pues, antes de empezar, yo quiero invitarte a que me sigas en redes sociales, arroba Daniel Tinajero en Instagram, en Twitter, donde, bueno, pues, siempre está la conversación abierta, pues, es eh, también Daniel Tinajero, y Facebook, que también les estoy dejando ahí muchas, muchas cosas, eh, para que, bueno, pues, ustedes puedan eh, seguir leyendo, ¿ok? Y, bueno, pues... Uh, vamos a empezar con la primera transmisión del día de hoy, ya, Hypertech, todos los que les gusta la tecnología y, bueno, pues, a los que también se están acercando a ella, bueno, pues, la verdad es que este canal es para todos ustedes y estoy muy contento. También, bueno, pues, para las personas que no pueden o no alcanzan a ver el video, pues, está el podcast de Hypertech, un podcast para todas las personas que, bueno, pues, me permiten acompañarlas de camino al trabajo, en el gimnasio, mientras hacen el quehacer, mientras están ahí haciendo ejercicio. Bueno, pues, lo pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts y demás plataformas. Si tienes, por ejemplo, una Alexa, le dices, Alexa, reproduce el último episodio de Hypertech, o Oye Siri, o OK Google. Entonces, bueno, pues, andamos en todos, en todos lados para que, bueno, pues sigamos compartiendo y vamos. Ya, ya eh, empezó Google uh, a empezar a platicar. Quiere participar el día de hoy. Lo siento Google, el día de hoy no. Vamos a empezar a platicar del primer tema del día de hoy, que bueno, pues es el Samsung Plus TV. Y bueno, pues la verdad es que, eh, pues vamos a ver primero qué es el Samsung Plus TV. Eh, Hoy Todas las personas que cuenten con un Samsung o Smart TV de Samsung, bueno, pues van a tener acceso a eh, instantáneo a más de 20 canales eh, completamente gratuitos, sin pagar que suscripciones o que, eh, que el rollo de la letra chiquita y ese tipo de cosas. No, no, no. Nada de eso. Eh, bueno, pues la verdad es que está muy, muy bien. Es exclusivo para todos los que tengan... Pues un modelo que de, de, Samsung, de Samsung, de televisor de Samsung, que vaya del 2018 al 2020, ¿ok? El Samsung TV Plus te brinda acceso inmediato a una variedad de canales y entretenimiento donde, bueno, pues no son necesarias las descargas, las tarjetas de crédito, las suscripciones. Lo único que tienes que hacer es que, bueno, pues la aplicación de Smart TV Samsung, pues ya viene, eh, se va a preinstalar o si lo, lo, lo acabas de adquirir, bueno, pues ya viene preinstalado para que puedas tú ver muchos de estos canales. El Samsung TV Plus en México cuenta por el momento con más de 20 canales. Esta, mira, made Bloomberg, eh, Bloomberg Television, Euronews, Flash TV, Póngalo, Novela Club, The Pet Collective, BBC Gaming, Fail Army, Saber más Hard Knocks, Quest TV, eh, Runtime, My Time Movie... In Wonder People Are Awesome y Weather Spy, entre otros. Samsung TV Plus tiene un canal para cualquier integrante de la familia. Los que quieren, bueno, pues lo mejor es la gastronomía, viajes y hogar. Está Tate's Made. Para los que les encanta la música, como su servidor, pues está pues, TV. Con, bueno, pues actuaciones en vivo, conciertos, también música de jazz, soul, funk. Y para los que les gusta el cine, está Runtime, un canal... ...con los mejores actores de Hollywood, y bueno pues eh, este TV Plus eh, pues se ha logrado en menos de tres años, pues también ha llegado también a 13 países a nivel global que es pues Estados Unidos, Canadá, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, España, Austria, Suiza, Corea del Sur, Australia, Brasil y México por supuesto, el segundo de, de América Latina, donde se ha lanzado el Samsung TV+. Plus, Así que bueno, pues para todos los poseedores de un Smart TV de Samsung, pues ya tienen una opción más de entretenerse y que pues no les va a costar ni un, ni un quinto. Así que bueno, pues eso está bastante, bastante bien. Y bueno, pues vamos a ahora al primer... Eh, en comentarios, muchas gracias, saludos. Eh, también si tienen dudas o oh, si tienes un Samsung, hazme saber una tele de Samsung y pues si ya tienes la aplicación, ya tienes activo este servicio también. ¿Por qué no? Este, pues, si ya lo probaste. Yo no tengo una televisión, eh, es una TV Samsung. Hola Samsung, yo puedo hacer la reseña con mucho gusto. <ríe> y si no, pues avísenme y eh, platíquenme también a ver qué, qué tal está. Ok. Pues bueno vamos ahora a hablar del cumpleaños de la semana que fue el iPad ese dispositivo que bueno pues se ha convertido en el favorito de muchos y que Apple lo ha querido vender como el sustituto de las eh, PC de las computadoras cuando Steve Jobs lo presentó pues lo presentó con otra idea y ha ido evolucionando ahorita lo vamos a platicar vamos primero a ver esto del iPad gracias por acompañarme en otro episodio de Hybrid El dato kick de la semana el 27 de enero del 2010, en una conferencia de prensa en el Centro Yerbabuena para las Artes en San Francisco, Steve Jobs presentaba el iPad. El iPad era una tablet PC que se situaba entre la categoría de un smartphone y un ordenador portátil enfocado al consumo multimedia. Cuando el iPad se lanzó en abril del 2010, 3 millones de unidades se vendieron en tan solo 80 días. El iPad estaba destinado a revolucionar el mercado y abrir una nueva categoría, el de los tablets, hasta en ese momento poco explorado, y luego muchas otras compañías decidieron abrirse camino sin mucho éxito. El 2 de marzo del 2011 apareció la segunda generación siendo la última presentada por Steve Jobs. La tercera versión del dispositivo pasó a llamarse el nuevo iPad y fue presentada el 7 de marzo del 2012 siendo la primera presentada por SEO Tim Cook. Apple pagó en China la cantidad de 60 millones de dólares a la empresa taiwanesa Shenzhen Preview Technology debido a que ésta había registrado previamente en su país el nombre iPad. Luego de estos, comenzaron a surgir nuevos nombres registrados para reclamar la indemnización, pero hasta el momento no han tenido éxito. Semana. Pues bueno, ahí tenemos un pequeño eh, dato de, bueno, pues eh, el iPad, el cual está cumpliendo 11 años esta semana y este año, desde, bueno, pues la primera generación, la primera generación presentada por Steve Jobs. Y el día de hoy te voy a platicar algunas curiosidades del iPad, pero primero quiero platicarte que yo recuerdo cuando eh, salió este dispositivo, ya tenía un ratillo con el iPhone 3GS. Eh, muy, muy rápido te cuento. Yo, pues, era usuario de BlackBerry y, pues, estaba fascinado con las, eh, las teclas y ahí hacía mucho de mi trabajo. Eh, Todos los textos, toda la redacción que hacía, pues, era a través del de BlackBerry. Y, bueno, pues, no, 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 no veía mucho esta parte del iPhone. Pues, pues, todo mi, mi trabajo se centraba ahí. Y tenía el iPod, el iPod Classic, lo cual para mí pues era una maravilla. Cuando conocí el iPhone, que fue el iPhone 3, pues, eh, pues sí, es muy chulo, muy bonito, pero no era algo que a mí dijera, wow, este... y además no era yo muy fan de las pantallas táctiles, entonces no le ha yo mucho la onda. Con el iPhone 4 recuerdo que lo conocí y empecé a ver toda esta parte de las aplicaciones que, bueno, pues no, no tenía ¿no? Las, la, la BlackBerry, y yo encantado, y decía, yo, yo quiero eso, ¿y cómo haces? Y los juegos, ¿no? Me acuerdo mucho también de los juegos. Y yo decía, pónselo aquí a, a, a mi bebé, ¿no? No, pues no hay, es para el iPhone. Entonces, bueno, ahí fue cuando, con la ayuda del App Store, pues el iPhone revolucionó y la verdad es que, pues por eso fue considerado el mejor invento de esa década. Pero ya cuando llega el iPad, pues yo ya tenía un conocimiento del de, de iPhone. Y el iPad 1 recuerdo que eh, para mí la primera versión, el iPad 1 que compré fue con 3G. También yo decía, bueno, sí, qué padre para andar con todos lados y con el iPad. Pues aquí en México evidentemente fue, cuando me acuerdo, que era muy costoso. O sea, eh, no estaba muy bien definida esta parte del 3G para, la, para el iPad. Eh, me acuerdo que con solo activar los datos, pum, ya se gastaban todos se consumían todos los datos, ya cuando la querías usar aunque sea para enviar un mail, pues ya no tenías este, eh, ya no tenías servicio ya no tenías datos, tenías que hacer otras recargas bueno, me acuerdo que era eh, realmente engorroso y bueno, pues también tiene, era parte de, de todo esto, ¿no? que apenas nos íbamos adaptando mm, a mí me acuerdo la primera impresión de, del iPad 1 para mí fue como este es el futuro y Muchas personas que me conocieron en ese momento, pues, me veían solo con mi iPad, ¿no? Andaba yo para todos lados con mi iPad porque se convirtió en mi herramienta de trabajo. Yo utilizaba el iPad desde la primera generación como en mi equipo principal. Mucha gente me decía, estás loco, ¿cómo puedes trabajar ahí? Y, bueno, pues, ahí hacía de, desde redacciones, desde trabajaba también con procesador de textos, con... ...hojas de cálculo, hacía presentaciones, y te estaba hablando que no había tantas aplicaciones para la iPad, no, no tenía todas estas herramientas de productividad que hoy en día tenía. Pero, por ejemplo, recuerdo que uno de mis aliados era la app la de Notas, que hasta la fecha sigo utilizando, le han mejorado muchísimo esa, esa aplicación, creo que eh, no le pide nada a otras aplicaciones de Notas. Y, pero la primera versión pues nada más era para meter ahí notas, ¿no? Hoy en día pues puedes tomar escanear documentos, eh, subrayar, escribir con tu Apple Pencil. Eh, me acuerdo de, del Stylus, ¿no? Cuando salió el Galaxy Note con el Stylus y decían para el iPhone o para el iPad y que Steve Jobs siempre se, se negó a eso. Y bueno, pues hoy en día tenemos el, el Apple Pencil. Pero sí, recuerdo que era algo muy novedoso, todo el mundo te volteaba a ver, llamaba mucho la atención también. Ese iPhone grandote, me acuerdo muchas veces le decían el iPhone grandote, ¿no? ¿Y para qué sirve? Pues es lo mismo, pero con un iPhone. Y de hecho, en ese momento estaba pensado para consumo de multimedia, para que la gente pues, se sentara un rato en su casa o de camino al trabajo y pudiera leer un libro, escuchar música, ver un video. Estaba muy pensado en, el, en la parte de multimedia. Me acuerdo mucho también que Steve Jobs comentó en algún momento que era el puente entre el iPhone y la Mac el puente pues era evidentemente el iPad y que puedes tú empezar la idea era que tú empezaras a trabajar en tu iPad y concluyeras en tu Mac, ¿no? Me acuerdo mucho de esas declaraciones de Steve Jobs y hoy en día, bueno, pues eh, ya sabemos que o es el, el iPad o es el Mac, ¿no? Cualquiera de los dos te puedes sacar un apuro, puedes editar un video, puedes hacer presentaciones, puedes trabajar, bueno, eh, en el iPad este y dejar olvidarte un poquito de, del portátil, ¿no? La verdad es que desde la primera generación Luego tuve el iPad 3, que fue eh, la que se conoció como el new, el new iPad, que la presentó Tim Cook en blanco. También me acuerdo que me llamó mucho, mucho la atención ese, ese iPad por lo, lo blanco. Entonces, después llegaron las iPad mini. Yo tuve la, la iPad mini de primera y tercera generación. Me encantaba el que era en eh, un tamaño pequeño, te la podía, era mucho más práctica. Estamos hablando que el iPad de 9.7 pulgadas, eh, pues no era... Algo muy estorboso, pero la mini era súper práctica porque incluso te la puedes meter aquí dentro de la chamarra, la llevabas, eh, era mucho más ligera, podías tomar notas. Me acuerdo que yo iba mucho a convenciones, a conferencias y me llevaba el iPad mini y ahí estaba yo trabajando, en bueno, el mismo iPhone, ¿no? Era muy, muy padre esa parte, eh, también para leer libros. Y bueno, pues ya después llegó el iPad Air de la primera generación y después me acuerdo del iPad Pro, por supuesto, la, el, el iPad Pro de primera generación que llegó con eh, de 9.7 pulgadas, el Apple Pencil de primera generación, el Smart Keyboard y que realmente ya te presentaba el iPad con una nueva cara, con una nueva faceta para pensada realmente en pro de profesional, de que fuera una herramienta de trabajo, y me acuerdo que cuando salió el iPad Pro de primera generación, corrí por ella y le di, y dije con el iPad, el Apple Pencil y el teclado, porque ya existían teclados Bluetooth para las iPads. Y tenía yo la, el, unos de Logitech para el iPad Mini y, la, y mi iPad anterior. Pero ya que fuera algo hecho por Apple, pues ya te aseguraba que todo iba a estar mucho mejor integrado. Algo que tenía el Smart Keyboard, que hasta la fecha pues, es el Smart Connector, que no requería baterías, no requería que cargaras el teclado. Lo único que tienes que hacer es ¡pum! Eh, poner tu, tu iPad y el teclado va a empezar a funcionar más li, eh, ligero, mucho más delgado que todos los teclados que eran un poco más gruesos. Entonces, la verdad es que era algo muy, muy padre eh, todo esto y ver cómo en 11 años ha evolucionado el iPad a, a ser un, un, pues, un dispositivo que era pensado entre, ser el puente entre el iPhone y el Mac, pues ahora ser una herramienta de trabajo. Y bueno, pues muchas personas trabajamos desde el iPad y recuerdo que Tim Cook en algún momento dijo que el 80% de su trabajo lo hacía desde un iPad. Muchas personas, me, cuando platico con ellas, le, le, me dicen, oye, ¿cómo es que trabajas tú con tu iPad? Eh, porque yo no puedo, bueno, estamos hablando que a lo mejor hacen tareas un poco más, que requieren más de, un, de una computadora, como por, por ejemplo, eh, manejo de bases de datos en Excel, ¿no? Evidentemente, el Excel de la, del iPad, pues, no te lo permite. Eh, hay algunas, todavía, funciones que yo creo que... Pero hoy en día, pues el iPad, por ejemplo, el iPad Pro y el iPad Air es más potente que una PC, ¿no? Yo creo que tiene que ver mucho con la parte de los desarrolladores. Creo que hasta este momento ya eh, Apple ha perfilado eh, el iPad como una herramienta de trabajo y todas las posibilidades que tiene me parece a mí que con el primer iPad Pro se perdió un poco cuál era la intención del iPad, se perdió también hacia dónde iba el iPad, eh, para quién estaba dirigido, por qué tantos modelos, había muchas dudas. Decían, bueno, pues nada más es para ver Netflix. Y, y no, realmente hoy en día, y le costó su trabajo a, a Apple, ¿no?, de definir eh, realmente esta parte del de iPad Pro, y, de, y lo ha defendido hasta el momento que puedes trabajar muy bien con el, con el iPad eh, eh, Pro, ¿no? O, o, en, o el Air también, por ejemplo, el iPad Air 4, la última versión es un gran, gran equipo, tiene el chip A14, el de los iPhone 13, el de los iPhone 12, perdón. La verdad es que para mí, pues digo, es cuando me han preguntado, dependiendo del tipo de trabajo que haces, si es de oficina, de productividad, eh, de redactar, de hacer presentaciones, evidentemente vete por un iPad, iba a ser... Tan buen trabajo como lo puede hacer una, una computadora. Incluso el iPad. Eh, hay videos que yo he editado en el mismo iPad. Los podcasts, muchos de ellos los edito en el, en el, en el iPad, ¿no? Eh, cuando he, ido a, he recurrido a la Mac es porque o, o ya, eh, ya quiero probar otro entorno o, por ejemplo, la transmisión en este momento, pues, en el iPad es mucho más difícil. Hay cosas, por ejemplo, compartir pantalla en, ahorita o en Zoom, pues se vuelve mucho más complicado porque tú compartes una pantalla y pum, te desactiva la cámara. Esas son las cosas que creo que todavía necesitan pulir, pero aquí creo que son más de los desarrolladores. Ya no creo que sea tanto de la capacidad del iPad porque ya está demostrado que tiene un gran chip y que puede hacer grandes tareas, procesar videos incluso en 4K, ¿no? Así que, bueno, pues esa es mi, mi historia con el iPad. Déjame, con, déjame saber también tú si, bueno, pues, utilizas el iPad. ¿Cuál fue el primer iPad que tuviste? Eh... O si sea, a lo mejor lo probaste, hubo gente que lo probó y ya en su vida volvió a tener un iPad o la dejaron ahí arrombada. Pero cuéntame, recuerda que estoy en redes sociales, Instagram, arroba Daniel Tinajero. En Twitter, donde siempre está la comunicación abierta y directa, arroba Daniel Tinajero. Y Facebook, Daniel Tinajero, también puedes regalar un like. Y bueno, pues también déjame saber, eh, pues, ¿para qué usas el iPad? ¿Te gustaría un iPad? Eh, ¿Qué iPad te gustaría comprarte? La otra vez me uno de mis amigos me preguntaba, oye... Ahora estoy confundido, me compro el iPad Pro, el iPad, el iPad Air 4. Bueno, pero la verdad es que depende mucho también de tu uso personal y tus necesidades. Por ejemplo, para la escuela, para, para alumnos, pues el iPad eh, básico es muy, muy buen equipo y vamos. Ahora todas las iPads excepto la mini, pues ya son compatibles con el Smart Keyboard y con el Apple Pencil. Y bueno, te quiero platicar algunas curiosidades del de iPad. Así que, bueno, pues espero estés listo, estés lista, porque, bueno, pues a lo mejor algunas de ellas no las conocías. Pero mira, la primera curiosidad es que Steve Jobs eligió las sillas del evento en donde se presentó el primer iPad. Todos sabemos lo obsesivo y lo perfeccionista que era eh, Steve Jobs, lo cual, pues, se le agradece, porque, pues, gracias a él, pues, tenemos muchos de estos eh, dispositivos, ¿no? Entonces, bueno, el propio Steve escogió la silla Le Corbusier, no sé francés, así que excuse my French, que se usó para el evento de la presentación. Además, pues las sillas se acomodaron cuidadosamente para que eh, Steve Jobs viera cómo caía la luz en, en esas sillas y la elección de colores si era la adecuada y su distribución era la óptima. Así que bueno, hasta en ese nivel de detalle. Y bueno, pues eh, parece ser que Apple convocó a los desarrolladores eh, unas semanas antes del evento ...para una reunión, ¿no? No les dijeron para qué. Ya estando ahí, les dijeron que tendrían que estar con el... ...con el proyecto varias semanas. Así que, bueno, pues, el staff de Apple los llevó a comprar ropa... ...y otras cosas de primera necesidad. A ver quién les... Eh, ...a ver quién les dice que no al gurú de, de Apple, ¿verdad? Y, bueno, otro, pues, el máximo eh, secretismo de Apple... ...muy, muy... Eh, ...pues muy particular de ellos... Aparte de que pues, se llevaron los, a los desarrolladores unas semanas antes para no decirles qué es lo que estaba pasando, los desarrolladores estaban bajo vigilancia en todo momento. De hecho, se monitorizaba su actividad durante 24 horas del día, los 7 días de la semana. No pueden llevar teléfono ni utilizar el Wi-Fi. ¿Y pues, cuál era el motivo, la razón que les daban? Bueno, pues que no se filtrara nada del diseño. Los iPads estaban ocultos en cajas para que ni siquiera pudieran ver los números de, inspira de, pues, de inspiración ¿no? de, de los números de serie pues luego bueno pues eh, un wallpaper contrarreloj justo antes de las vacaciones de Navidad del 2009 y solo a un mes de su anuncio Steve Jobs pensó que el iPad tuviera un wallpaper en la pantalla de inicio un ingeniero estuvo trabajando todas las vacaciones para que Steve Jobs lo, vi lo viera a la vuelta esta función llegó con el iPhone iOS 4 otra de las eh, curiosidades es el exitoso juego Angry Birds. ¿Te acuerdas de este juego? Lo jugaste. Pues fue lanzado en, en diciembre del 2009. Como la mayoría de todos eh, los, los miembros del equipo de desarrollo se engancharon con este juego. Y una de sus mayores ilusiones era que se viera Angry Birds en la pantalla del iPad durante la presentación para demostrar su compatibilidad. Pero bueno, pues no todo el mundo estuvo de acuerdo con esta idea. Por otro lado, bueno, pues tenemos que el iPad no se vendió en Israel. En junio del 2010, Israel, Israel prohibió la venta y la importación de iPads, ya que pensaba que la conexión Wi-Fi interferiría con otros dispositivos. OS fue el primer iPad disponía de una adaptación del sistema operativo del iPhone, el iPhone OS versión 3.2. En septiembre del 2011, Apple anunció que el iPad recibiría su propia versión, el iOS 4.2, que fue lanzado el 22 de noviembre de, del 2010. Otra, bueno, pues, aunque el iPhone se presentó primero, Steve Jobs afirmó que el iPad empezó a desarrollarse antes. Jonathan Eve y su estudio de Apple Inc. Estaba trabajando en un prototipo de tableta muy básica del 2004. Sin embargo, Jobs y Jonathan decidieron que el smartphone era más importante y adelantaron su desarrollo, así que como ven, hubiéramos tenido el iPad mucho antes que el iPhone, eso hubiera estado interesante, pero bueno, por algo las cosas pasan de alguna manera y así tienen que pasar, y bueno, pues déjame saber qué tal te gusta el iPad, no te gusta, evidentemente después de eso, pues todo el mercado de las tablets empezó como a proliferar, no todos tuvieron éxito, algunos lo intentaron, y otros ya decidieron abandonar el barco y el iPad pues sigue siendo hasta el momento la tableta más vendida en el mundo. Hasta aquí pues bueno los, eh, las curiosidades del iPad. No te vayas y regreso con otra noticia. Y bueno, pues vamos a, a platicar acerca de eh, los AirPods Max, estos eh, pues AirPods que han causado tanta sensación y que han causado también mucha controversia ahí también en Twitter, porque pues principalmente su precio, pero después el diseño. Te voy a platicar, los AirPods ofrecen un increíble sonido de calidad, de fidelidad, que bueno, pues ya... Apple con la compra de bits, pues ya tenía como muy claro hacia dónde. Tienen cancelación de ruido eh, adaptativa y activa, además de audio especial. Te voy a contar muy, muy rápido de estos AirPods. Y bueno, ya después te voy a platicar el día de hoy cuál, cuál es la noticia. Y bueno, pues la verdad es que estos AirPods Max, pues una de sus funciones es que se pueden conectar de una manera muy sencilla, como todos los Airpods, nada más con eh, sacarlos del estuche y, bueno, pues, te aparece ahí el mensaje para enlazarlos con tu cuenta a través de iCloud. Este es el estuche que diseñó Apple, el cual yo, la verdad, sigo pensando, ¿qué te pasó? O sea, ¿quién fue el encargado de estos? Eh, pues, de este estuche, yo esperaba algo más. La verdad, porque... Pues primero no se ve como muy seguro que lleves ahí tus, tus AirPods Max. La verdad, eh, yo pienso, por ejemplo, que hubiera sido algo así, como los Beats, lo cual a mí me encanta este estuche, los protege de todo. Lo puedes llevar aquí en, en, en tu mochilita, no les pasa absolutamente nada. Y bueno, pues yo creo que pudo haber hecho algo así. Miren, me gusta mucho cómo los... Los bits se, se guardan, se protegen, pero esta funda, yo sigo sin entender su razón, su motivo de ser. Pero bueno, eh, se le llama el Smart Case de los AirPods, Pro, eh, de los AirPods Max. Y eh, Bueno, pues la verdad es que la experiencia de los, de los AirPods Max, bueno, pues tiene, es incomparable. Yo no los he podido eh, probar, la, las reseñas que he visto en YouTube. Es que tienen un muy buen sonido, pero bueno, pues eh, comparándolos, por ejemplo, con los Sony o con los Bose, dicen que no tienen nada de, de extraordinario en ese sentido, tampoco es como, ah, esto es, eh, este es el sonido, ¿no? Sin embargo, bueno, pues tienen eh, una calidad interesante de sonido, tienen ecualización adaptativa, los AirPods Max emplean la ecualización adaptativa para controlar el sonido según el ajuste, y el aislamiento de las almohadillas midiendo la señal acústica que recibe la el usuario y ajustando las frecuencias bajas. También tiene cancelación activa de ruido, donde bueno, pues ofrecen un sonido inmersivo a través de la cancelación activa de ruido para que los usuarios puedan concentrarse en lo que están escuchando. Cada auricular cuenta con tres micrófonos orientados hacia el exterior para detectar el ruido ambiental, mientras que un micrófono dentro del auricular monitorea el sonido que llega al oído del usuario. Tiene modo ambiente esto, bueno, pues los usuarios pueden cambiar el modo ambiente para escuchar música al mismo tiempo que oyen lo que pasa a su alrededor. Yo he leído o he escuchado las reseñas y dicen que, bueno, pues esto también es muy conveniente porque imagínate cuando los tienes ahí en la oficina, entonces, bueno, pues puedes estar escuchando absolutamente todo y si te llaman, pues también estás como muy, muy atento, ¿no? Tienen audio espacial, lo cual ya lo habíamos visto con los AirPods Pro, eh, en donde, bueno, pues, Vas tú, si lo conectas a tu iPad, a tu Apple TV, puedes ir recibiendo los sonidos de diferente eh, dirección y esto, pues, hace que, eh, pues, tengas una mejor experiencia también cuando estás reproduciendo alguna película, algún video. La detección automática de los dispositivos, esto es que los tengo, lo, me los pongo, tengo mi iPhone y me paso al iPad o me paso al Mac, inmediatamente hace este cambio. La opción de compartir audio, es decir, lo estoy escuchando, estoy escuchando música en mi iPhone y, bueno, pues... Mi pareja tiene sus audífonos, sus Airpods Pro o sus Airpods o sus Airpods Max. Y, bueno, pues, puedes compartir el sonido escuchar lo mismo. Y, bueno, por supuesto, todas las capacidades de Siri. Puedes invocar a Siri con solamente decir hey, Siri o oye Siri Y, bueno, pues, ya pedirle todo al asistente. Y, bueno, pues, ya se pueden comprar a partir de hoy. No habían estado. El día de hoy entré, revisé en el, en el sitio de internet eh, de Apple.com. Y, bueno, pues, la verdad es que ya los puedes pedir. Tienen un día de entrega, en lo cual va bastante bien, porque me acuerdo cuando pedí el HomePod mini, me decía dos semanas de entrega y eso se me hace como mucho para, bueno, pues, hoy en día que tienes todo eh, la, muy, muy rápido y a la, la, a la mano, ¿no? Pero, bueno, pues, tienes los AirPods eh, Max ya en un día de entrega. Es probable que si aumenta la demanda, bueno, pues, esto pues puede alargarse un poquito, pero, pues bueno, vale la pena. Ahora, ahí viene realmente el tema de controversia. Y es que el precio es de 549 dólares, pero en México es de 13,699 pesos, lo cual, bueno, pues fue muy criticado porque muchas personas dicen yo no voy a gastar tanto en los audífonos. Y aquí, más allá de decir, yo no voy a gastar tanto o, o Apple ah, pues, se voló la verdad eso yo creo que depende ya de cada presupuesto y cada bolsillo y tu gusto. Si tienes, pues, cómpratelo y adelante, ¿no? Pero también, eh, si lo que buscas es, eh, si realmente tiene esta calidad, bueno, pues, prueba, compara, lee las reseñas. Yo las reseñas que he visto es que eh, se comparan con los sonidos de los Sony o los Bose, y los Sony y los Bose, evidentemente son más económicos, así que bueno, pues podría perderías esta parte de del OEC y eso, pero bueno, la verdad es que eh, pues se puede vivir sin eso, nada más, pues sí son más cómodos en el sentido de eh, la transferencia automática, sobre todo en dispositivos OS, sí son compatibles con dispositivos Android, son simplemente que pierdes esta parte de, la trans, eh, de transferir en diferentes dispositivos. Pero bueno, la verdad es que si tienes el presupuesto y te quieres dar el gusto, adelante. Dicen en las reseñas que, bueno, pues no te pasa como otros audífonos que de repente ya llegando cierto tiempo detrás de los puestos, pues te cansas y eh, te llega a aplastar. Esto dicen que son muy, muy cómodos. En la página de Apple.com puedes hacer combinaciones para que tú puedas pedirlos. Eh, hay varias combinaciones. No sé si todas están disponibles aquí en México. Ya ven que a veces nos, nos cambian un poco la jugada. Pero bueno, pues puedes pedirlos en plata y los cojincitos en, en azul también son intercambiables y Apple los va a empezar a vender también eh, por separado. Para que, bueno, pues si quieres tenerlos, tienes los plata o tienes los azul, pero quieres el cojín rojo, pues también lo puedas comprar de esa manera. El precio, te digo, eso depende más de tu presupuesto. Eh, pero pues si tienes unos AirPods Pro, unos AirPods eh, regulares, unos Beats, unos Samsung, no sé, sí, pues los Samsung AirPods. Unos eh, Sony, unos sé pues estás bastante bien. Si lo que quieres es tener como toda la experiencia Apple, pues por supuesto, pues ahí está, ¿no? Entonces, bueno, seguramente en tiendas eh, como iShop y esto también va a haber eh, planes de financiamiento. Así que, bueno, pues si te quieres dar el gusto, pues adelante, ¿verdad? Y bueno, pues esto fue todo en el episodio de HyperTech. Va a ser los días jueves a las 7 de la noche. Espero que, bueno, pues, tú que estás viendo, estás viendo la transmisión o te estás uniendo en el podcast, pues me puedes acompañar el próximo jueves a las 7 de la noche. Vamos a, te voy a traer más noticias, más curiosidades. A veces te voy a traer entrevistas. Y, bueno, pues, si tú te gusta la tecnología, los videojuegos, el entretenimiento y quieres participar, mándame un mensajito y con mucho gusto, porque la cámara, pues, está abierta también para ustedes. Eh, me puedes buscar en Instagram, arroba Daniel Tinajero twitter daniel tinajero facebook daniel tinajero y bueno pues yo encantado de estar aquí con ustedes recuerda que eh, pues lo único que te pido es que me regales un like no cuesta absolutamente nada nada más dame un like y te suscribas al canal si quieres estar pendiente de todos los contenidos que te voy a estar subiendo dale a activar a la campanita donde te van a estar notificando todo lo que se está subiendo y transmitiendo para que no te lo pierdas Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Recuerda que también este episodio va a estar disponible en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas para que, bueno, pues me ayudes también a compartirlo. Muchísimas gracias y nos vemos el próximo jueves. Adiós. Gracias por acompañarme en otro episodio de Hypertech. Podcast disponible en todas las plataformas digitales.